0: Bom dia investidores, hoje é quinta-feira 27 de fevereiro de 2020, aqui quem fala é Ed Carlos Pereira trazendo para vocês o nosso podcast matinal com as informações do que aconteceu ontem e o que pode acontecer hoje. É. A preocupação é em torno do, do caos do coronavírus se eleva e mercados reagem bruscamente. O que fazer agora? Né? Essa é a pergunta que todos acabam se fazendo aí quando acontece esse tipo de, de movimento aí no mercado. É na última semana aí de fevereiro, né, que é a esperança com, com a contenção do, do coronavírus, aí agora chamado de Covid-19, na China deu lugar à preocupação com a disseminação do vírus em outros países, o que poderá, é, poderia elevar aí a, a uma epidemia global. Durante o feriado de carnaval aqui no Brasil, as bolsas de valores do mundo sofreram fortes quedas e o um movimento de corrida a ativo seguro aí o flight to safety, safety. Flight to safety, né? Se intensificou. Ah, o que que seria esse flight to safety, aí, né? Eu já explico para vocês, é, basicamente assim, após, né, semanas aí de novos recordes que as bolsas haviam é, superado aí as bolsas americanas, né? Os ganhos eles começaram a se deteriorar à medida que as cadeias de suprimentos globais se mostraram mais impactadas do que o, o inicialmente, inicialmente previsto, com o, uh, o, brusco, o brusco crescimento aí dos dos casos confirmados fora da China pressionaram as bolsas globais. Essas preocupações, elas elevam né no, elas elevaram aí no, no final de, de semana depois que uma onda de, de caos foi relatada na Coreia do Sul, Irã e Itália então gerou aí paralisação de algumas atividades nos países enquanto as autoridades tentam manter os recentes surtos sob controle e além disso também tivemos aí o primeiro caso confirmado no Brasil né com um paciente em São Paulo que voltou recentemente da Itália. E a Organização Mundial da, da Saúde estima que, regi, é, que a China registrou um total de quase 80 mil casos do Covid-19, né? e, e aí foram aproximadamente 2.666 mortes. Né? Então, o, o que, que leva a isso aí? As pessoas acabam, os investidores acabam, é buscando ativos mais seguros, né? Então, aí começa a aversão ao risco, flight to safety, é um movimento de mercado. Né? Nos últimos dias mostrou que a clara corrida a ativos com menor risco. Né? Citamos, vou citar aí para vocês uns um, quatro principais indicadores dessas elevada aversão ao risco aí. Então, os títulos americanos, né? De 10 anos em seu si, menor nível de juros hoje, é ele Caiu bastante aí o, o índice né, de juros do, dos títulos americanos, mas mesmo assim o tesouro dos Estados Unidos, ele mantém aí em, em si em primeiro lugar, né? É, a curva de juros americanos também já é precificada, novos cortes de juros pelo FID, né? E... Mas mesmo assim as pessoas procuram esses títulos americanos aí. Aí tem o, a forte corrida também pelo ouro, né? Na mesma linha aí o ouro registra na, na segunda semana, na, na segunda-feira registrou aí uma maior, uma maior alta em sete anos, né? Próximos dos 1.700 por... Por onça né, de peso, segundo a Bloomberg. Os ETFs também ligados ao ouro físico, variam 25 dias consecutivos de fluxo positivo. Aí em terceiro lugar temos aí a grande, é, o grande aumento da volatil, volatilidade, né, o, o vi, VISC, que é o índice é, que atinge aí, ele atingiu a maior alta desde 2018. Esse índice ele mede aí o. O índice do medo né, do média expectativa dos agentes para a movimentação das ações do índice SP, então ele fica medindo aí dentro de 30 dias, então é, com isso o VISC o tende a aumentar quando os mercados caem e os investidores buscam contratos semelhantes a... É, e seguros para proteger suas carteiras. Os contratos futuros que acompanham o índice também saltaram acima dos que é, esperaram nos, nos meses seguintes. E por último, aí nós temos a, o quarto, né, a alta do dólar. Por conta do fluxo elevado de capitais para o mercado de menor risco, o dólar continuou se apreciando frente a outras moedas, em especial moedas de países emergentes. Nos últimos dias, moedas de países como a África do Sul, Turquia, Rússia, Chile e outros perderam mais de 1 a 2% do valor frente ao dólar americano. Então, é, o que, que o, os governos né, deverão agir? É, se os governos não agirem aí para conter o impacto na economia, né, segundo aí um estrategista macro global, global da, da XP... Alberto Bernal, é, os governos no mundo devem agir para conter, não apenas a propagação do vírus mas também os severos impactos econômicos causados no primeiro trimestre. Bernal espera que tanto a Europa quanto a China aumentem o nível de estímulos à economia no curto prazo. Isso pode trazer alívio aos mercados quando forem anunciados. De fato, desde o começo do mês, o governo chinês tem feito medidas de estímulo através de injeção de liquidez no sistema financeiro. É, o governo de Hong Kong já anunciou um pacote de auxílio de quase 1.300 dólares para cada residente permanente que tiverem suas finanças impactadas pelo vírus e pelos protestos que se alastraram por Hong Kong no final de, do ano passado. Né? O auxílio virá na forma de dinheiro vivo, totalizando quase 10 bilhões de injeção de liquidez na economia local. É... O que, que a gente espera aí, né? Que que se possa ser feito em meio a essa volatilidade? É, como eu sempre falo, eu sempre estou é, colocando tanto aqui como no, no próprio Instagram, é muito importante manter uma carteira diversificada, tá? principalmente nesse cenário de elevadas incertezas. Aí, pensando no mercado de ações especificamente. Especialmente, especificamente, né momentos como esse pode levar a fortes baixa nos papéis de curto prazo. Mas, como eu sempre digo, as empresas com bons fundamentos devem se manter sólidas ao longo prazo. Então, não não, não se apegue a, a um momento da, da crise né do macroeconômico pensa no futuro. E se você estiver totalmente preparado esse é um momento assim aquele cenário que você tem aquele dinheirinho extra ali para você fazer uma compra naquela empresa que você julga que tem os fundamentos é, sólidos né que vai te dar bons dividendos ao decorrer dos longos anos aí e você pegar a oportunidade na baixa e lá e comprar esses papéis né? é, em outro outro assunto aí a entrevista a CNBC né em carta do, aos investidores da Berkshire Hathaway, o investidor Warren Buff afirmou: nós Compramos negócios para os próximos 20 e 30 anos, seja negócios completos ou parciais. O longo prazo não mudou com o coronavírus. Então você vê um dos maiores investidores do mundo, ele sempre frisa que você tem que pensar a longo prazo, não pensar no negócio agora, no que está acontecendo agora. Né? E agora é o momento de você comprar boas empresas mesmo. Né? Então no curto prazo, é, entretanto, o principal preocupação para as empresas se refere ao potencial, né, ao impacto que uma desaceleração econômica a partir das economias impactadas pelo coronavírus possa ter em seus resultados. Agora nos Estados Unidos, os primeiros sinais de desgaste aí no setor tecnológico, tecnológico surgiram na semana passada, depois que a Apple se tornou a primeira grande empresa a dizer que não a, 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 atenderá as projeções de receita para o trimestre devido aí à epidemia. Várias outras empresas, né, incluindo a Potem, Gable, a Royal Caribbean, Cruzeiros, também alertaram que esperava é, que a epidemia impactasse seus desempenhos financeiros. Agora aqui no Brasil, é, a Ibovespa estava fechada devido ao feriado de carnaval, mas o índice da Bolsa Brasileira, que é dolarizado, o, e, o EWX, acumulou uma queda de 6,3% né, nos, do, nos dois dias que ela ficou fechada. Aí. Enquanto as ações das empresas brasileiras que negociavam na bolsa americana, a ADR, também tiveram grandes quedas. É, caso os impactos do surto se prolonguem no médio prazo, podemos continuar vendo pressão nos, nos preços de ações brasileiras ligadas à economia global como empresas de commodities voltadas para Suzano, Vale, frigoríficos de exportadores aí, né? como JBS, Marfrig BRF, e as companhias aéreas e de turismo como Gol, Azul e a CVC, além de empresas domésticas de consumo que possam ter seus resultados é, deteriorados aí de, a depender do impacto para a economia brasileira. Por outro lado, ações de grandes é, empresas reguladas como elétricas, e saneamento, né, podem dar ser boas oportunidades, já que isso não depende da economia e pagam dividendos robustos, apesar da peculiaridade de cada setor, é, você tem que estar sempre aí querendo investir numa carteira de qualidade e diversificada, né? Então, e pensando sempre no longo prazo, tá? então é por fim aí, você que é um novo investidor, que é um investidor iniciante, é, tenha sempre um portfólio, um portfólio diversificado, com, com exposição não apenas na renda va variável, né? mas procura ter um, alguma coisa voltada ali para um título público, para que você tenha sempre a. Né, vamos dizer assim, o seu goleiro esteja totalmente. É, atento ao mercado para que você não venha sofrer tanto aí com a desvalorização né, do, do papel nesses momentos. Então para não se alongar muito nesse, nesse podcast eu vou ficando por aqui e com certeza hoje o mercado ele deve estar tá oscilando aí novamente para né, a estabilidade ou dependendo ele pode dar mais uma 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 o um índice aí pode cair um pouco mais tá, um, um excelente dia e nos falamos amanhã